0: Hola, mi nombre es Karen y hoy hablaré acerca de la filosofía del derecho y de los temas que abordamos en este primer parcial. Bueno, para comenzar, ¿qué es la filosofía? La filosofía es el amor por la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Obtener el conocimiento de todo aquello que nos rodea, de saber el por qué existe, cuál es la razón, su origen, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la filosofía del derecho tiene como objetivo el estudio del derecho. Bueno, este estudio, ¿cómo se lleva? A través de eh, una lógica, a través de la razón. Como sabemos, eh, la filosofía eh, obtiene sus inicios en, en Grecia, es decir, por los griegos, y encontramos que a uh, autores eh, muy populares como Pitágoras, Sócrates, Aristóteles y Platón, que desarrollaron. Eh, métodos eh, para el estudio de la filosofía o para llegar a una respuesta acerca de todas las cosas que nos rodean. ¿Cómo? Pues a través de estos métodos como la dialéctica y la mayéutica. Eh, dentro de esta filosofía griega encontramos dos este, periodos, el periodo presocrático antes de Sócrates y eh, que utilizaba el pensamiento racional y después el periodo donde se confrontan las ideas de los sofistas y de Sócrates. Esto se centra en los problemas del hombre a través de métodos como la mayéutica y la dialéctica. Encontramos la filosofía medieval. La filosofía medieval se lleva, o como sabemos en esta etapa, eh, la religión la iglesia tuvo un gran impacto un gran eh, poder para poder regir a la sociedad incluso a los monarcas que, que se llevaban o que llevaban a cabo la monarquía en ese entonces no eh, esto fue a través de la a partir de la caída del imperio romano hasta el renacimiento es decir el renacimiento es aquel donde ya se empieza a, sí, vamos a regir al hombre, pero ¿cómo? A través de normas jurídicas, ¿cómo? A través de la razón. Y no de dejarnos, o no se dejaban ya llevar por la religión. Después de esto eh, surgieron bastantes, bastantes guerras religiosas que defendían eh, la religión, principalmente eh, el dogma religioso cristiano. ¿Y cómo se va? Bueno, en la filosofía eh, medieval, bueno, intenta explicar eh, el cristianismo a través de la razón, hasta el siglo de las luces, que es cuando ya se empieza a través de, de, de nuevas ideas de la razón, a través de nuevas ideas y de lo científico. Encontramos principales corrientes filosóficas como el ius naturalismo, es decir, que todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, poseen derechos. Y luego el ius positivismo, que son normas jurídicas que van a regular al hombre y la sociedad. Estas son de suma importancia, ya que se encuentran en determinados ordenamientos jurídicos de, un, de una sociedad o de un territorio, etcétera. ¿Por qué? Porque sin estas normas jurídicas el mundo sería un caos. La, las personas no, no tendrían una regulación de su conducta y podrían realizar lo que ellas quisieran. Entonces, el ius positivismo, el derecho positivo, es aquel plasmado en un ordenamiento jurídico, es decir, en normas jurídicas que desarrollan el deber ser. Y encontramos un gran... Eh, un gran autor que es Hank Kelsen, que esto fue eh, el yus positivismo fue desarrollado a partir del siglo o mediados del siglo XIX. El sociologismo. El iosociologismo busca la eficacia de las normas jurídicas, es decir, que éstas se lleven a cabo. Eh, el iosociologismo sociologismo tiene un pensamiento intelectual, o sea, los juristas aquí se llevan eh, o quieren llegar a una... No, al, a una buena regulación de, de la conducta del ser humano a través de la experiencia y de la observación. Y por último encontramos el Eusmarxismo. El Eusmarxismo eh, es eh, la filosofía basada en el pensamiento o en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels. Y busca... Eh, Defender las ideologías de igualdad de clases sociales, es decir, eh, que toda la sociedad eh, debe de ser eh, igual. Eh, incluso eh, busca o considera el derecho como una superestructura, donde encontramos una estructura y una infraestructura. La infraestructura es que todos los seres humanos deben obtener o tener los recursos necesarios para poder sobre sobrevivir como la el alimento, la vestimenta, etcétera. Después encontramos otras eh, corrientes como el estructuralismo, del mar, eh, que, con ideas del marxismo la escuela semiótica y el sociologismo, así como también encontramos la modernidad y contemporaneidad la modernidad abarca del imperio eh, desde la caída del imperio romano de oriente hasta la revolución francesa eh, se caracteriza por el estallido de la santidad, es decir que aquí ya había eh, guerras eh, religiosas y eh, es considerada como la edad de la ciencia, es decir, ya busca más eh, un estudio que se plantea más en la relación entre las, entre las ciencias como la física, las matemáticas, etc. Y la contemporaneidad, que como ya lo eh, mencionaba, encontramos a, a Hans Kelsen, eh, y esta comenzó a mediados del siglo XX es decir, por ahí de los 60. Eh, se caracteriza por la crisis del positivismo jurídico, es decir, que este estaba deficiente. Eh, Hans Kelsen atribuye la teoría pura del derecho, un análisis del derecho, eh, excluyó cualquier idea del derecho eh, natural, es decir, Hans Kelsen se... se se basaba más en el ius positivismo el ius positivismo a través de normas jurídicas implantadas en un ordenamiento jurídico bueno eh, como ya lo había mencionado en el ius sociología en el ius naturalismo perdón eh, encontrábamos lo que son eh, que el hombre por el hecho de ser hombre cuenta con ciertos deberes y derechos entonces eh, el hombre el hombre por naturaleza tiene derechos. Y esos derechos no deben de ser violados porque si no, eh, intentarían contra la integridad de una persona. ¿Y qué buscan los derechos humanos? Bueno, proteger la dignidad de la persona. Y un deber jurídico es a través del ius positivismo. Eh, una norma jurídica eh, regular cierto comportamiento, o sea, ordena cierto comportamiento al hombre. El universo jurídico filosófico uy, abarca todo lo que nos rodea, es decir, que a través de fenómenos jurídicos, fenómenos sociales, etcétera, eh, este busca o engloba no solo al deber, sino también al ser analizado por la costumbre, es decir, las costumbres que tienen las personas en todo el universo. Y estudia toda la materia, es decir, todo lo que existe, intenta regular el derecho a todo lo que existe en el universo. Como ya lo había mencionado, los griegos eh, obtienen o tienen su origen la filosofía ahí con los griegos, eh, eso se se realizaron intensas indagaciones respecto a la naturaleza del derecho y a la justicia mucho antes de que ésta fuese establecida. La filosofía eh, cumple un papel fundamental en el derecho. ¿Por qué? Porque a través del de pensamiento, a través de la razón, a través del estudio, se pueden obtener, eh, del estudio de los conocimientos, se pueden obtener eh, las las bases para realizar una constitución, para realizar una norma jurídica, una norma jurídica eh, que, que vaya o que establezca un bien para las personas. Entonces, ¿qué es lo que busca eh, esta norma jurídica? Bueno, mantener la paz, la convivencia en sociedad y que los derechos que cada persona tiene no sean violados. El deber jurídico eh, tiene que ver con la libertad, o sea, las personas sí somos libertades, tenemos cierta libertad, pero es una libertad limitada, ya que no debemos hacer ciertas acciones o de llevar a cabo ciertas acciones. ¿Por qué? Porque muchas veces estas acciones se intentan contra la dignidad y la integridad de una persona. Es decir, que le causan daños físicos, psicológicos, etcétera, etcétera, a esa persona y esto es lo que intenta, eh, intenta regular el derecho, que no existan actos antijurídicos, que no haya violencias a los derechos de las personas. Eh, el deber jurídico es una obligación implantada por una norma que debe de ser respetada por los individuos. Por eso eh, se dice que la norma jurídica... Es para la coexistencia, es decir, que el hombre no es viviente en una sociedad, es conviviente, porque esta norma ayuda a que el hombre conviva de manera o de buena manera en la sociedad. Por eso se dice que una norma jurídica es coercible, eh, eh, ayuda a la coexistencia del hombre. El derecho eh, es una dimensión originaria del ser del hombre, es decir... Que el ser es lo que yo como persona hago, ¿no? Y el deber ser es como la norma jurídica me dice cómo debo de comportarme. El ser es mi comportamiento natural, por así decirlo. Dentro del de, eh, derecho eh, o de las normas jurídicas y los ordenamientos, el derecho tiene eh, fines y valores eh, de la conducta a un deber ser, como ya lo había mencionado, mediante las normas jurídicas, que le permite asegurar la coexistencia social y la plena realización personal, es decir, el desarrollo eh, bueno de una persona. Los fines del Estado son principios propuestos a la libertad humana, esta libertad es limitada, como ya lo había mencionado. Eh, los, fines los fines son valores fundamentales de todo orden jurídico. Eh, los fines van a, los fines que busca el derecho eh, son la justicia, es decir, como nos mencionaba Ulpiano, dar a cada quien lo que le corresponde, o sea, esto debe de ser justo. Si yo merezco algo malo o hice algo malo, obviamente tengo que obtener algo malo, que es algo es algo malo, una sanción. Eh, el bien común, eh, es decir, que toda la sociedad debe obtener eh, los ciertos recursos o que los recursos deben de ser eh, repartidos de manera equitativa en toda la sociedad y la seguridad jurídica, que es una garantía eh, dada a un individuo. Que de sus bienes y sus derechos y que estos no serán violentados, es decir, que la persona tiene seguridad por el hecho de ser persona. Y esto es todo lo que abarcamos, así como la metodología eh, jurídica, filosófica que hace el uso como sabemos la metodología o una metodología es proviene de la palabra método método es una serie de pasos que se hacen para llegar a, a lograr algo en este caso para llevar a cabo de buena manera el derecho, es decir eh, la metodología jurídica abarca de lo que es el pensamiento, el estudio de las normas jurídicas y después de este estudio, se van a interpretar. Y después de esta interpretación de las normas jurídicas, se van a aplicar. Pero que esta aplicación sea perfecta, es decir, sea correcta. Y estos métodos los utilizan eh, los profesionistas, aquellos que proponen leyes, aquellos que proponen, bueno, proponen leyes, y aquellos que aplican las normas jurídicas. Es como... Ya lo mencioné, primero hay que estudiar las normas jurídicas. O una persona que va a proponer una ley tiene que, que estudiarla y, y que esta quede mejor posible. Que no se contradiga. Esto entra dentro de la metodología jurídica. Eh, son los razonamientos que utilizan los profesionales del derecho. Como ya lo había mencionado, primero leo la, la norma jurídica, la interpreto y después la aplico. Y las normas jurídicas simplemente se representan a través del derecho positivo. Es decir, que sin el derecho positivo y sin el derecho en sí, el el mundo sería un caos. ¿Por qué? Porque las, a través de las normas jurídicas, el derecho a través de las normas jurídicas regula la conducta de una persona. De lo contrario, existiría un caos, existirían muchas violaciones, injusticias hacia las personas. Es decir, habría muchos actos antijurídicos eh, en, todo, en, todo, en todo el mundo. Existen eh, normas jurídicas incluso en ciertas culturas que son totalmente eh, absurdas porque incluso sus normas eh, atentan contra la integridad de la misma persona, o de una persona que, que tiene que ser sancionada. Y esto es todo. Lo importante de filosofar el derecho es de pensar en la interpretación de las normas jurídicas, el... El pensar porque el derecho es fundamental, el razonar las normas jurídicas, el razonar cómo voy a aplicar esas normas jurídicas, el razonar el porqué de los derechos humanos, el pensar por el, el motivo por cual los derechos humanos surgieron y de por qué estos son buenos para la humanidad. Gracias.